0: Voilà. On a fait le point sur votre voiture et, franchement, ça va vous coûter bonbon. On a dû remplacer tout le silencieux Et on a aussi dû réparer le refroid. Ignorer. Et changer le pin. Ignorez Évitez les déboires financiers. Choisissez Carnext et adoptez une nouvelle façon d'acheter des voitures d'occasion. Avec 12 mois de garantie. Carnext. Des voitures de qualité, en toute sérénité. Offre soumise à condition, valable en France métropolitaine, voire sur carnext.com. Ils ont construit leur vie sur un mensonge, falsifié des papiers ou encore duper leur entourage. Des vies entières bâties sur la tromperie que parfois personne n'a décelé. Dans cette nouvelle série de podcasts, West France vous raconte l'histoire de ces grands imposteurs. Dans cet épisode, découvrez l'histoire de Friedrich Voigt. Ce cordonnier allemand accumule les passages en prison pour vol. Il ira jusqu'à se faire passer pour un faux officier prussien et fera arrêter le maire de Copenhague à Berlin. Voici son récit, raconté par Jean-Christophe Piot. Avec 25 années de détention en trois décennies, le profil de Friedrich Voigt pourrait faire peur. Et pourtant, s'il n'est pas le plus innocent des hommes, ce fils de Cordonnier paraît bien inoffensif. Né en 1849 dans la ville de Tilsit, en Prusse orientale, il a sagement suivi les pas de son père, avant de se faire rattraper par la patrouille à 14 ans pour un malheureux petit vol à l'étalage qui lui vaut 15 jours de prison dans les geôles du secteur. Au milieu d'un siècle... Qui n'est pas franchement réputé pour la douceur de sa politique pénale, c'est malheureusement le début d'une longue série d'incarcérations pour des délits du même genre. Vol, faux, usage de faux. Entre deux voyages en Poméranie ou au Brandebourg, le jeune compagnon cordonnier passe son temps à entrer ou à sortir de prison sans jamais pouvoir s'installer durablement quelque part. Partout, la loi allemande joue contre lui. Là où il cherche à fonder sa petite cordonnerie pour vivre son passé carcéral, le rattrape, le droit autorisant alors les maires ou les bourgmestres à le bannir de leur cité, sans autre forme de procès, sur la seule fois de son carnet pénal. Petit à petit, la moitié des villes d'Allemagne en font un exilé permanent, persona non grata, à qui il ne reste guère d'autre solution que le vagabondage et les petits vols à la sauvette pour survivre. L'Allemagne, justement. Il envoie l'évolution de derrière les barreaux. Sa naissance officielle en 1871, en tant qu'empire allemand, au lendemain de la victoire contre la France, sa sortie de l'arrivée sur le trône de Guillaume Ier de Prusse, accompagné de son emblématique ministre Otto von Bismarck. Des considérations politiques qui ne changent pas grand-chose au quotidien de Friedrich Voigt, condamné en 1890 à 15 ans de prison pour avoir tenté de fracturer au pied de biche le coffre qui protège la caisse du tribunal de Von Grovitz, petite capitale d'une province prussienne. Quand il en sort, en février 1906, l'Allemagne de Guillaume II a bien changé, contrairement au sort qu'elle réserve à ses ex détenus de droit commun. À 57 ans, Friedrich Voigt est déjà un homme âgé qui ne demande rien d'autre qu'un peu de paix et de quoi vivre. Le destin semble enfin lui sourire pour quelques mois. Comme il n'a rien perdu de ses talents de cordonnier, l'ancien détenu trouve une place chez un confrère berlinois particulièrement réputé. Il peut même se croire un temps à l'abri grâce au soutien de sa sœur Bertha, qui l'autorise à loger avec elle et son mari. Mais c'est compté sans l'acharnement digne d'un javert de la police berlinoise, qui lui signifie son expulsion de la ville en août 1906 uniquement en raison de son passé carcéral. Pour Voigt, c'est sans doute un déclic. Comprenant qu'il n'a, quoi qu'il fasse, aucune chance de se réinsérer, il semble accepter son sort et fait ses valises, prévenant sa sœur qu'il part tenter sa chance du côté de Hambourg. De la pure poudre aux yeux, Friedrich Voigt reste à Berlin, trouve une chambre dans un hôtel au propriétaire peu regardant, et il attend son heure, s'affairant le soir à on-ne-sait-trop-quoi dans le secret de sa petite chambre miteuse. Le 6 octobre, Voigt disparaît. Il ressurgit dix jours plus tard, le 16 octobre 1906, dans les rues de Köpenick, un faubourg tout proche de Berlin, mais encore indépendant. Dans son magnifique habit d'officier prussien, strictement boutonné, le col impeccable, l'artisan est méconnaissable. Grand blanc, casquette réglementaire, sabre aux côté, Friedrich Voigt a indéniablement de l'allure avec son visage sec et émacié, ses cheveux gris, sa courte barbe impeccablement taillée. Le cordonnier n'a évidemment pas franchi en dix jours tous les grades d'une armée prussienne qu'il aurait probablement envoyé paître. s'il avait ne serait-ce que tenté de s'occuper des brodequins du régiment. L'uniforme est d'occasion, et galons, buts et accessoires ont été récupérés aux puces. Les petits talents manuels de l'artisan ont fait le reste, et Voigt incarne à merveille le cliché de l'officier prussien dans toute sa splendeur raide, cassant et autoritaire. Et c'est avec autorité que le capitaine de Köpenick marche d'un pas décidé vers les termes de Plötzensee, un équipement de bain de l'Ouest de Berlin réservé aux militaires. Là, Voigt arrive en pleine relève de la garde où il arrête avec un parfait culot une troupe de soldats qui se place aussitôt sous les ordres de l'officier. Invoquant avec un parfait naturel des ordres venus d'en haut, le cordonnier capitaine réquisitionne une dizaine d'hommes et leur ordonne de le suivre. — le petit détachement monte séance tenante dans le premier tramway qui passe direction Kupnik. Trajet est long. Il fait encore chaud en ce beau mois d'octobre. Alors à l'arrêt de Rumelsburg, l'officier fait soudain preuve d'une certaine empathie pour ses hommes, à qui il offre une bière fraîche à une brasserie toute proche, lui-même s'offrant un riche cognac à 25 pfennig. un petit coup de génie qui installe encore son personnage d'officier supérieur auprès de ses hommes. Une fois à Kupnick, nouvelle pause pour un déjeuner qui est aussi l'occasion pour le capitaine d'expliquer enfin à ses subalternes la mission confidentielle dont ils sont chargés. Arrêtez le maire, rien que ça. Dans la troupe, personne ne moufte. L'ordre vient d'un officier supérieur. On ne conteste pas les ordres d'un officier supérieur. Sortira-t-il de l'ordinaire La dizaine de soldats... Qui accompagne, Friedrich Voigt se dirige alors au petit trou vers l'hôtel de ville dont il boucle les entrées, interdisant toute sortie et toute circulation dans les couloirs à des fonctionnaires stupéfaits, mais incapables de s'opposer à une troupe de soldats emmenés par un officier qui leur ordonne d'obéir au nom de l'empereur. Georg Langehans, le maire de Kopnik, est alors arrêté avec son secrétaire et conduit à son bureau où on le garde à vue. Friedrich Voigt, dans le même temps, interdit tout appel vers Berlin pendant une heure, évoquant d'évidentes raisons de confidentialité, tout en ordonnant à une troupe de gendarmes présents sur place de lui prêter main forte, et là encore, personne ne proteste. Les braves Pandores se dispersent sagement sur la place de la mairie pour y assurer la paix et l'ordre réclamés par le capitaine. Pendant ce temps, Voigt continue sa tournée des bureaux de la mairie. Toujours flanqué d'un de ses soldats, il ordonne au comptable de la municipalité de lui ouvrir les caisses de la ville, invoquant une confiscation des avoirs de la mairie. Il est obéi au doigt et à l'œil. Plusieurs employés municipaux remplissent quelques sacs soigneusement scellés et les remettent à Voigt, qui se fait évidemment une joie de leur signer un reçu. Pour la petite histoire, il utilise le nom du directeur de la prison où il vient de passer 15 ans. Butin, 3557,45 marques, soit une erreur de caisse de 1,67 marques que Voigt ne se prive pas de faire sévèrement remarquer au caissier. Sans être énorme, la somme n'est pas négligeable, quelque chose comme 22 000 euros environ. Voigt annonce alors qu'il doit rejoindre Berlin pour rendre compte à ses supérieurs, ordonnant à ses soldats d'emmener les prisonniers à la prison centrale de la capitale allemande. Tandis qu'on réquisitionne des taxis pour convoyer le maire et son secrétaire, lui se dirige le plus tranquillement du monde vers la gare de Kopnik, indifférent à la petite foule de badauds et de curieux qu'il suit. En attendant le tramway pour Berlin, il se paye le luxe de s'offrir un verre de bière qu'il vide rapidement avant de disparaître. Il ne faut évidemment pas longtemps aux soldats et aux employés de mairie pour comprendre qu'ils viennent de se faire avoir en beauté mais trop tard. Voigt a disparu et l'argent avec. Le lendemain, l'histoire éclate dans la presse allemande qui hésite entre le fou rire et le scandale comme leur lecteur. À Berlin, Guillaume II réclame aussitôt un rapport circonstancié qu'on lui télégraphie rapidement et qu'il amuse à moitié. D'un côté, l'empereur y voit une preuve éclatante de l'autorité militaire qu'il incarne. Que le seul port d'un uniforme d'officier amène des dizaines de soldats et de fonctionnaires à exécuter un ordre sans broncher et sans poser de questions prouve par A plus B qu'il ne viendrait à l'idée de personne de contester la chaîne de commandement. De l'autre, elle ouvre d'inquiétantes perspectives sur le manque de bon sens dont peuvent faire preuve des individus paralysés par le respect de la hiérarchie, au point de ne pas réclamer le moindre document officiel. « Aussi drôle et ridicule que soit cette histoire, elle a un côté honteux », réagit le lendemain le berliner Morgenpost, résumant le sentiment général d'une population partagée entre l'ironie et la polémique. La victoire de l'obéissance militaire sur le bon sens et sur la personnalité des individus, voilà ce qui s'est révélé de façon grotesque dans la comédie de Kupnik. Notre prédilection pour la pompe et le style militaire qui est dans le sang de tout Prussien a été trop nourrie ces dernières années, renchérit le berliner Tageblatt. Évidemment, les journaux européens ne ratent pas l'occasion d'en mettre une couche sur une histoire qui valide tous les clichés en vogue sur le caractère obéissant du peuple allemand. L'anecdote révèle aussi les dérives du militarisme qu'incarne Guillaume II pour des journaux européens majoritairement inquiets du rôle majeur de l'armée allemande dans la vie politique et dans la société germanique. Concrètement, estiment bien des éditorialistes, l'épisode démontre que la société civile s'est couchée devant le pouvoir militaire sans que celui-ci n'ait à produire le moindre document pour justifier ses actes. Voigt ne profitera pas longtemps de son butin. Repéré puis arrêté par des enquêteurs bien informés, il est arrêté le 26 octobre et renvoyé devant les tribunaux pour euh, porn non autorisé de l'uniforme, atteinte à l'ordre public, privation de liberté, escroquerie, faux et usage de faux. La peine prononcée le 1er décembre, 4 ans de détention, est relativement légère quand on se rappelle que Voigt avait pris 15 ans de prison pour un vol manqué deux décennies plus tôt. Les juges ont en fait été sensibles aux arguments de la défense, qui a fait valoir que Voigt avait été en quelque sorte poussé au crime par l'acharnement des autorités de Berlin qu'il avait de fait privé de toute véritable possibilité de réinsertion. L'opinion allemande se prononce en tout cas largement en faveur de Voigt, dont le culot l'a fait rire. Dans les mois qui suivent, tout ce que l'Allemagne compte de théâtre et de cabaret brode sur l'arnaque du faux capitaine, multipliant les scénettes, les sketchs et les moqueries, brocardant les militaires et se moquant joyeusement des officiers. Par calcul ou par indulgence véritable, le Kaiser se laisse convaincre de Gracie Voigt, qui sort de prison en août 1908, deux ans avant la fin théorique de sa peine. À 60 ans, celui-ci cherche bien à capitaliser sur son histoire en signant des autographes ou en monnayant des conférences. Mais les autorités ne tardent guère à lui faire comprendre qu'il ne faudrait peut-être pas pousser trop loin le bouchon. Il se réfugie pour finir au Luxembourg, où il s'installe en 1910, comme simple cordonnier. Il y meurt en 1922, toujours célèbre en Allemagne, où son nom resta jamais associé à l'arnaque de Kupnik.